0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 3. August 2022. Was heute wichtig ist, je brisanter die Lage für Taiwan angesichts der chinesischen Bedrohung wird, desto schneller muss der Westen Antworten finden. Für Deutschland scheint das besonders schwer zu sein. Geschrieben von US-Korrespondent Bastian Brauns und am Mikrofon ist heute Lars Feyen. Annalena Baerbock hatte das zeitlich gar nicht bewusst geplant. In einer Transatlantik-Rede vor Studierenden in New York sagte sie gerade noch, dass Deutschland die amerikanischen Bedenken teile, in Bezug auf ein Land ganz besonders, China. Da landete mitten im Pazifik die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi am Dienstagabend in der taiwanischen Hauptstadt Taipei. Die brisante Frage lautet, ob diese Stadt bald gewaltsam Teil der Volksrepublik China wird oder ob sie die freie Hauptstadt der unabhängigen Republik China, also Taiwans, bleibt. Nach dem Willen der großen Mehrheit der fast 24 Millionen Taiwaner soll die Demokratie mitten im Pazifischen Ozean eigenständig bleiben. Das wollen auch Pelosi und Baerbock. Aber wie soll Taiwan im Zweifel geschützt werden? Diese Frage kann der Westen derzeit nur schwer beantworten. China plant fest mit einer Wiedervereinigung der seit Mao als abtrünnig angesehenen Provinz. Die kommunistische Führung um den chinesischen Präsidenten Xi Jinping will ihr Ziel erklärtermaßen zu Not auch mit dem Einsatz von Waffengewalt erreichen. Mit der Reise von Pelosi, immerhin die drittmächtigste Politikerin der USA, nehmen die Amerikaner große Verärgerungen der chinesischen Regierung bewusst bewusst in Kauf. Nicht ohne Grund. Zuletzt hatte CIA-Chef William Burns keinen Zweifel gelassen an den militärischen Absichten Chinas in Bezug auf Taiwan. Es komme nicht darauf an, ob China in ein paar Jahren Soldaten einsetzt, um Taiwan zu kontrollieren, sondern darauf, wie und wann, sagte er. In der Taiwan-Frage wird in diesen Tagen deutlich, dass es im Fall eines chinesischen Einmarsches in den Inselstaat wohl noch viel mehr bräuchte als eine deutsche Zeitenwende wie nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Noch aber hält sich die deutsche Diplomatie rhetorisch ziemlich zurück. Die Amerikaner hingegen werden seit Monaten immer deutlicher. Die deutsche Außenministerin sagte in New York, Chinas Äußerungen zu Taiwan werfen ernsthafte Fragen auf. Man akzeptiere keinen Bruch des Völkerrechts. Das gelte auch für China. Was das konkret heißt, bleibt weiterhin offen. Die deutsche Regierung will die Situation im Pazifik nicht unnötig mit Drohungen anheizen. Es ist ein schmaler Grad, denn China könnte sich durch fehlende Klarheit auch ermutigt fühlen. Nancy Pelosi ließ gleichzeitig zu ihrer Landung in Taiwan einen Meinungsbeitrag in der Washington Post veröffentlichen, in dem sie ihre Delegationsreise verteidigte. Man könne nicht tatenlos zusehen, wie die Kommunistische Partei Chinas damit fortfahre Taiwan und damit die Demokratie selbst zu bedrohen. Die Welt stehe vor der Wahl zwischen Autokratie und Demokratie, so Pelosi. Der Kampf der weltweiten Systeme. Die deutsche Regierung drückt das so nicht aus. Es lässt sich aber erfahren, dass sie bezüglich China und Taiwan anders als in Bezug auf Russland und der Ukraine dieses Mal besser vorbereitet sein will. Das heißt Abhängigkeiten von China verringern und Lieferketten diversifizieren. Das wird kompliziert, denn es geht darum, weit in die Zukunft zu denken. Von welchem Land will Deutschland künftig etwa grünen Wasserstoff beziehen? Wie haben Regierungen, mit denen man weiter Handel betreiben will, hinsichtlich der Russland-Sanktionen bei den Vereinten Nationen gestimmt? Wie sieht die Menschenrechtslage in bestimmten Ländern aus? Auf der USA- und Kanada-Reise der Außenministerin lässt sich erahnen, wie komplex solche Planungen sind. Am Beispiel Indien erklärte Baerbock den Studierenden in New York, wie problematisch es sein kann, wenn Länder ihre Waffen dann stattdessen von anderen Ländern beziehen würden. Im Falle Indiens ist der Lieferant Russland. Bezüglich China ist die Lage für den Westen besonders kompliziert, aber auch für die Chinesen. Denn es bestehen beidseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten. Das weiß auch der Präsident Xi Jinping. Trotzdem will er nun vier Tage lang seine Macht demonstrieren und lässt groß angelegte Militärübungen und Raketentests rund um Taiwan durchführen. Die Welt hält den Atem an. Atmen wir trotzdem erst einmal durch. Was heute wichtig ist. Außenministerin Baerbock ist zu ihrem Antrittsbesuch in Kanada gelandet. Mit ihrer Amtskollegin Melanie Jolie hat sie eine komplizierte Angelegenheit zu besprechen. Es geht um die Gasturbine von Siemens für die Nord Stream 1 Pipeline, die Kanada trotz der Russland-Sanktionen nun geliefert hat. Kanzler Olaf Scholz hat aus diesem Grund auch der kanadischen Zeitung The Globe and Mail ein Interview gegeben. Es geht darum, die diplomatischen Wogen zu glätten. Heute will sich Scholz nun ein eigenes Bild von der Turbine machen. Dazu fährt er nach Mülheim an der Ruhr, wo die Turbine lagert, bevor sie endlich nach Russland soll, um Putin das Argument für den geringen Gasfluss zu nehmen. In den USA werden die Ergebnisse einer bedeutenden Abstimmung erwartet. Im Bundesstaat Kansas haben die Wählerinnen und Wähler in einem Referendum über das Recht auf Abtreibung in der Verfassung abgestimmt. Kansas ist damit der erste Bundesstaat, der eine solche Abstimmung abhält, nachdem das oberste Gericht das Recht auf Abtreibung Ende Juni gekippt hat. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.